0: Hallo und herzlich willkommen bei den Die Achterbahnreisenden Folge 38. Ähm, heute in einer kleineren Runde als üblich mit dem Ralf. Hallo. Den Sven. Hallo. Und heute mit mir als Moderator, dem Toni. Hallo. Ähm, ja, gestern waren wir im Nagashima Spa-Land. Ähm, wir reisten mit einem Bus an. Und schon vom weit her sichtbar war eine große Achterbahn. Welche war denn das,
1: Ralf? Oh, äh, das war die allseits bekannte Steel Dragon 2000. So. Ehemals das größte Achterbahn von Welt. Das
2: größte Achterbahn von Welt am Seinamtun. Genau. Und immer noch die längste Achterbahn der Welt. Am Sein am Tun. Das ist richtig. Bis vor vorletz, vorletztes Jahr, glaube ich, die höchste klassische Achterbahn der Welt zumindest. Also ohne Abschuss. Und ganz schön lang diesen Rekord gehalten. ne Von, naja, 2000, man ahnt, schon in Betrieb gegangen. Und bis 2015 oder irgendwie sowas. als dann bis Fu Fury aufmachte genau. genau. Fury hat dann um zwei Meter überboten. Aber in der Welt der Achterbahn so einen Rekord so lang zu halten, und, naja, längst der Achterbahn der Welt ist es immer noch, die war schon echt lange vorher zu sehen. Genau, ne?
0: also... Am Horizont erblickte man dann sowas, ist das da schon eine Achterbahn? Weil das ist recht ungewöhnlich normalerweise, selbst King Dakar sieht man ja erst kurz vorher, weil überall Bäume sind, hier ist bloß eine kleine Stadt davor. Wobei die Stadt gar nicht so klein ist, nur die Häuser nicht so hoch.
2: Genau, <lacht> dazu kommt es auch, dass der Park jetzt auch hier direkt am, am Meer liegt. Ich weiß gar nicht, es wirkt so ein bisschen, als wäre es auch so ein aufgeschütteter Bereich, aber... Ähm kann auch Zufall sein. Genau, aber dadurch ist dahinter dann auch nichts mehr, was irgendwie noch ablenken könnte. Und genau, der Bus fuhr direkt vom Hauptbahnhof, Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof. Äh, zum Eingang am Wasserpark. Genau, also das gibt so einen eigenen Shuttlebus, bus der da hinbringt. Das ist natürlich ganz angenehm, muss man sich keine großen Gedanken machen. Und oh, trotz Fahrplan, also fuhren mehr Busse als im Fahrplan standen. Also wir kamen da an und es war eine Schlange für den 8.20 uhr Bus und wir so, uh, das wird knapp und dann stiegen die da ein. Ging auch nicht und dann fuhr der auf einmal vor 8.20 Uhr und es kam kurz danach ein anderer. Und wir fuhren dann schon um 8.15 Uhr los. Genau, also das, äh, da wird sogar dann abhängig anscheinend vom, von der Nachfrage durchaus spontan nachgeschoben. Sehr gut, sonst hätten wir, wären wir erst deutlich später da gewesen.
0: Aber so waren wir vor Parköffnung da, wurden mit Aussteigen aus dem Bus direkt in eine Schlange eingewiesen, wo sich nach uns aus irgendwelchen Gründen niemand mehr angestellt hat.
2: Ja. Es gab zwei Schlangen, weil zwei, zwei Ticketkontrollen äh, sich dann da, also das wussten die anscheinend schon, die Leute. Es gab da mehr Gates, aber zwei wurden auch wirklich nur benutzt. Ähm, genau, wir stellten uns eine Rechten an. Die waren beide gleich lang zu dem Zeitpunkt, aber nach uns standen dann alle Japaner an der Linken Hand, ich weiß nicht. Aber wir dachten schon so, ist gar nicht so viel los, bis uns irgendwann klar wurde, dass ist nicht der Haupteingang. Ja. Ja.
0: Aber dann, es war Parköffnung und wir hatten uns schon einen Plan zurechtgelegt, äh, den wir leicht verworfen haben und rannten denn zur Neuheit diesen Jahres. Wir sind ja nicht gerannt. Äh, ja, gegangen. For safety, no uh, running. Ja. <lacht> nämlich ähm, Arashi. Gesundheit. Danke. Ähm, ein SS4D-Coaster.
1: Äh, ein Freespin. Freespin, Freespin. Freespin heißt das, glaube ich, ja, genau.
0: Ähm, vielleicht schon den ein oder anderen bekannt aus diversen Six Flags-Parks, mal als Joker, mal als Batman. Ähm, das ist so eine Bahn man wird äh, senkrecht hochgezogen und dann mehr oder weniger frei gedreht, ab und zu sind dann mal auf der Strecke verteilt äh, Magnetbremsen, die ein bisschen Anschwung geben.
2: Jetzt ja. fragt man sich, wie kann er eine Bremse Anschwung geben? Also der Wagen <lacht> fährt weiter, aber der, der, der Fahrgastträger, der drehbare, wird dann gleich ein bisschen verzögert und kriegt, kommt dadurch in eine Drehung. Das Ganze würde ich sagen, ist der, ja, der, der zahme Bruder vom Intermin-Zackspin. Das auf jeden Fall. Also doch deutlich, deutlich zurückhaltender im Fahrerlebnis. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, wir hatten
0: erst die. Äh, zuerst war nur eine Seite offen und wir hatten ja schon die ganze Zeit überlegt, ob wir uns gleich nochmal auf der anderen Seite anstellen könnten, weil da steht ja niemand.
2: Aber es hat einen Grund, dass niemand stand, weil die Station war noch zu. Ja, irgendwie sind wir nachher darauf gekommen, dass die eine Seite wohl wirklich wahrscheinlich nur für Expresspässe ist, weil der Eingang mhm. war auf alles von der Vorderseite, was auch sinnvoll ist. Ging dann eben so unter der Bahn lang, aber da kam man als normaler Besucher auch gar nicht hin. Also ich vermuten, das war für Expresspässe, weil es zwischendurch auch in Benutzung war. Da stand auch die ganze Zeit ein Mitarbeiter, der natürlich bei den durchfahrenden Wagen, also musste der dann wieder die Bügel noch zudrücken. Das ist natürlich auch ein super Chapter. Und
0: das Bestätigungsknöpchen.
2: Genau, das Bestätigungsknöpfchen.
0: Ähm, an dieser Bahn, wie auch an fast allen anderen Bahnen, gibt es für Leute mit Gepäck und Sachen in Taschen mhm. Schließfächer und Körbchen. Körbchen, äh, da packt man so die losen Gegenstände rein. und Parkpläne. Packt, genau. Ähm, und alles, was man so hat. Und das wird dann eingeschlossen und hinterher kommt dann ein Mensch mit einem mobilen Metalldetektor. Gut, noch mal, ob wirklich kein Parkplan oder Ähnliches in der Tasche ist. Und wenn man diese Kontrolle hinter sich hat, kommt noch mal jemand, der möchte, dass äh, man Taschen
1: äh, abklopft. Ja,
2: ob wirklich nichts drin ist. Genau. Ich habe immer schön auf meinem... Äh, was hatte ich in der Tasche? Ein Schlüsselbund. Nee, ein den habe ich sogar abgelegt. Ah, ja, Ich hatte hinten meine, meine, meine Taschentücher im Portemonnaie, da habe ich immer schön drauf geklopft. Den ganzen Tag über... <lacht> Das war so ein bisschen sinnlos. Also einmal habe ich gesehen, wie jemand, also wie der mit dem Metalldetektor zu einem hinging. Ich glaube, der hat einen Knopf, um den piepen zu lassen. Der hatte halt das Handy sichtbar in der Tasche, also das zeichnete sich von außen ab. Der wurde dann. Piep! Oh! Oh, so, oh! oh.
0: <lacht> ähm, aber sonst. Nee, ich hatte es aber auch einmal, dass bei mir hinten an der Arschbacke ein Knopf gepiept hat.
2: Ja, es, aber die Dinger haben teilweise nicht mal bei der Gürtelschnalle gepiept. Also ja. das Ganze ist auch, hm. glaube ich, viel Show und. Äh, ja, oh. Es, also es war ganz gut organisiert durch diese Schließfächer direkt so in so einem in so einem Vorraum der Station, sodass es nicht so aufgehalten wurde. Die Schließfächer kostenlos. Ähm, man kriegt dann so ein Armband, so ein Spiralarmband um, dass der auch festsitzt. Das habe ich schon deutlich schlechter gesehen, deutlich umständlicher und äh, es klappt sicherlich, also so ein bisschen in Japan reicht das wohl, um den, die Leute mit leeren Taschen fahren zu lassen. Ich meine, dieses Theater, was Universal in Orlando macht, mit Sicherheit, mit, mit so, so einem Gate wie am Flughafen und dann Handdetektoren und. Äh, ja, also ich glaube, das frisst deutlich mehr Zeit. Oder ist, also ist, 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 irgendwann wird es auch albern, aber. Naja, es war nicht bei allen Achterbahnen so. Nee, nee,
1: aber bei den neueren, sagen wir mal. Bei den neuen war es, ja. Bei den alten war es irgendwie nirgends. Ähm, der, das, Metalldetektor. Ja,
2: gut, der Metalldetektor, wo. Naja gut, aber ja, aber also Steel Dragon ist jetzt ja auch nicht neu, und da war es ja auch.
0: Ja, aber... Ja gut. Oh ja, ja. ja. Hm. So, naja, ähm, die eigentliche Fahrt noch von dem Arashi. Ähm, das Layout ist ähnlich wie bei den Flags dingern ähm, Es kam uns trotzdem ein wenig zahmer vor, weil wahrscheinlich diese Gondel in Schwung bringen Bremsen nicht ganz so häufig gesät waren.
2: Ich kann es überhaupt nicht mehr, ich meine, das ist ein Jahr über ein Jahr her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern wie wild die Fahrt jetzt war also es war so es war ganz okay, also es sind halt nicht so wild eben wie ein so dass du da irgendwie denkst du fliegst völlig auseinander die, mit den Bügeln irgendwie hing ich komisch drin, wenn es kopfüber ging also richtig bequem war es da gerade dann nicht, aber ja, also ich denke, das ist, ist eine gute Bahn für viele Parks, weil sie eben vorhersagbarer ist und eben nicht so wild und das natürlich auch Leute abhält ähm, kann ich verstehen, dass sie so viele davon bauen, gerade.
0: Genau, und wir dachten zunächst auch, beide Bahnen, beide Spuren sind gleich, aber am Nachmittag entdeckte ich noch, dass es vereinzelt unterschiedliche
2: Bremsenkonstellationen gibt. Ja, aber also bei Six Flags, also im Great Adventure, wo wir waren, war gleich. Die, allererste, äh, die allerersten Anschaukelbremsen waren schon unterschiedlich. Hier war es, glaube ich, in der zweiten Etage waren irgendwie anders. Ne? Genau. Aber, ja, das machen sie also weiterhin. Tja, aber wir konnten es nicht ausprobieren. Wir hatten anderes zu tun.
0: Genau. Zum Beispiel weitergehen zum Flying Coaster von B&M, äh, dem Akrobat hier.
2: Genau. Ähm genau. Wir standen davor und haben das gelesen. Wir waren also Akrobat-Reader.
1: <lacht> 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 ja. Was ist denn das für eine Achterbahn? Oh, das ist ein Flying Coaster. Was für einer? Von B&M. So ähnlich wie Manta. Im genau wie Manta. Genau wie Manta in Orlando, nur eine andere Farbe. Hörte ich. hörte ich Doch, ist so. Na, ich es noch nicht erlebt.
2: Ja, das kann sein. Selbst, aber selbst das Wasserelement haben sie nachgebaut. Ja. Diese Wasserkurve. perfekt voll. Ja. ja. Und nicht außenrum nicht so hübsch gestaltet, ne? Das muss man dann ja. schon sagen. Demzufolge ist
0: das Ganze natürlich auch mit einer Doppelladestation, hm. die morgens nicht benutzt wurde. Morgens war generell. Bei der Bahn nur ein Zug im Einsatz. Ich bin das Ganze nachmittags nochmal gefahren. Da waren dann auch beide Stationen im Einsatz. Mit zwei Zügen.
2: Man muss ja auch sagen, als wir da morgens ankamen, also wir haben beim Ahashi, haben wir schon ein paar Minuten gewartet. Ich sag mal so zehn Minuten, Viertelstunde. Mhm. Hier kamen wir dann an und ich meine, das ist die zweite neue waren der im Park und vor uns stand eine Person. Und es wurde gerade Zug beladen. Ähm, gut, sie stehen auch in so einer komischen Sackgasse. Wahrscheinlich die Leute, die in die Richtung rennen, werden erstmal zum Steel Dragon gerannt sein. Da war dann in der Warteschlange schon deutlich mehr los. Was auch bei uns der Grund war, warum wir dann eben jetzt zum zum, zum Acrobat gegangen sind. Ähm, das hat sich dann ja auch voll ausgezahlt. Also das ging dann auch recht flott. Also relativ... Ja, man muss sagen, es wurde an dem Tag jetzt auch, wir können es schon verraten, nicht nennenswert voller. Also es waren auch dann wenig Mitarbeiter in der Station, also nur vier. Und das reicht halt nicht, damit es müssen ja zwei, müssen ja die ganze Fahrt über vorne und hinten auf dem Checkpoint stehen und dem Zug hinterherkommen. Also Deswegen konnte nicht schon in den Schließfachbereich eingelassen werden, während der Zug fuhr, sondern das ging erst danach. Normalerweise bei voller Betrieb wurde man eingelassen, schließt seine Sachen ein, steht dann in einem Bereich oder steht dann schon an den Gates und die Leute, die gefahren sind, kommen dann raus, können ihre Sachen aus dem Schließfach holen und dadurch überschneidet man sich nicht und hier war es so, die kamen raus, haben geleert, dann konnten wir rein. Ey, bei dem Antrag war es dann auch okay, aber nach, später haben sie es ja geändert. Genau. Also, wie war es nachmittags? Nachmittag? Die
0: äh, im Nachmittag war es etwas flotter, allerdings äh, war trotz allem nur eine Operatöse in dem Bedienerhäuschen, die immer von der linken Seite zur rechten Seite gewechselt hat. <lacht> okay. Also wenn der linke Zug angekommen war und alle Bügel geöffnet waren, setzte sie sich auf die rechte Seite und startete dann da alles. Hm. Bügel schließen und sonst nichts. Ah, sehr schön. Sehr gut. Ja. Äh, Trotz allem, <lacht> ich kannte ja Manta noch nicht.
2: Ich fand es eine schöne Fahrt. Ja, also ich finde es halt interessant, was mir dann irgendwie auch so im Laufe des Tages auffiel, das ist in anderen Parks ist das die Hauptattraktion. Mhm. Und auch in SeaWorld Orlando, was jetzt kein kleiner Park mit wenigen Besuchern ist, war das jetzt also natürlich nicht die eine Hauptattraktion, aber ähm, so Achterbahnmäßig, bevor jetzt Marco kam, war das ziemlich sicher die Hauptattraktion was, was Fahrgeschäfte angeht ich meine klar die hatten noch den Tierteil oder haben den Tierteil äh, aber trotzdem so und das ist eine Bahn wo wir nachher nicht mal überlegt haben fahren wir sie nochmal. also so ne, als wir alles durch hatten und so was also du hast es gemacht aber so in der Runde aber nur, weil ich in Allendorf noch nicht kannte ja aber eben bei uns in der Runde war so ja, was fahren das das und das und das und keiner hat irgendwie noch <lacht> gesagt ich will noch hier den kleinen und das war, Moment. <lacht> Also das sagt schon was über, die, über die, das Achterbahnportfolio in diesem Park. Ähm, natürlich äh, dann auch eine Sache, wir sind dann auch Bahnen gefahren, die einfach Exoten sind für uns. Für Japaner vielleicht nicht so. Genau. Aber noch zum Akrobat, also die Fahrt, ja, ich kann sie schon, aber natürlich, also recht, also momentan längster Flying Coaster der Welt. Nee. Nee, Quatsch, den den haben wir morgen. morgen. den machen wir morgen. Äh, ich behaupte das Gegenteil. Ja, ein langer, ziemlich langer Flying Coaster, ein Brezel-Element, Brezelknoten, also alles drin, was man braucht und macht, macht Spaß, Also ist eine gute Sache. Genau,
0: hat so die typischen
2: Elemente, die ein Flying Coaster braucht.
1: Und drückt im Brezel. Ja, ja. Sehr gut sogar. Das ist richtig.
0: Ja, und weiter ging es zu einer ungewöhnlichen Attraktion für einen Mitteleuropäer. Oh ja. Nämlich den Ultratwister. Yeah. Es ist ein Ultratwister. Hm. <lacht> kreativ. So kreative Namen. Das, das kommt, glaube ich, noch häufiger in diesem Park vor. Ja, also das ist so eine Bahn, wo man in so einer Art Röhre fährt und dann so einen Wagen hat, wo sechs, acht? Sechs. sechs. Sechs Mann drin sitzen und dann an der Seite dann die Führungsräder für den Wagen sind und hoch runter Inversionen, wobei Inversion inline Twist ist. Jo. gefahren wird. Und das
1: Ganze mal vorwärts und mal rückwärts. Kennt man aus RCT. Genau.
0: <lacht>
1: genau. Sonst eher nicht. <lacht> Sonst eher nicht so. Genau, aber das ist eben,
2: das ist genau die Sache, also dieses, die Schiene ist, ich sag mal grob auf, ja, auf Herzhöhe. Und das ist der Trick an der Sache natürlich, also ein, oder warum man es damals so gebaut hat, um sanftere Inversionen zu fahren. Dadurch, dass man, wenn die Schiene schon auf Herzhöhe ist und ich dann eben einmal das linke Rohr einen Vollkreis beschreiben lasse und das rechte Rohr, dann mache ich eben eine Drehung genau um meine Herzlinie. Und das war mit einer unten liegenden Schiene damals einfach schwer zu berechnen oder vor allem schwer zu biegen. Ich meine, berechnen kann man alles, wenn man sich genug Zeit nimmt, aber dann die wirklich so zu biegen, dass sie sich außen rum dreht. Also, sie muss halt mhm. Nicht einfach, ich kann sie nicht einfach, ich kann die Schiene nicht einfach zur Seite knicken, wie bei so einem mhm. Corkscrew, sondern ich muss sie außen um den Wagen herumdrehen, damit die Leute im Wagen eben auf der stabilen Linie bleiben. Und das war hiermit deutlich einfacher zu bauen. Das war die Grundidee dahinter. Problem ist, man kann zum Beispiel keine Links-Rechts-Kurven fahren.
0: Genau.
2: Hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Es gibt ein paar davon oder gab ein paar davon, sind dann auch weniger geworden. Es ist halt, die Bahn fährt, also hat einen 90-Grad-Lift. Genau, also man steigt
0: erstmal in der Station ein, ja. man guckt, man fährt dann rückwärts
2: los, kommt dann zu, einem, äh, zu einer Weiche sozusagen. Erstmal erst fängt die Schiene an, weil damit ich einsteigen kann, muss natürlich die Schiene an, an einer Seite unterbrochen werden. Deswegen hat das Fahrt, hat der Wagen noch unten Zusatzräder und eine Zusatzschiene in der Station. Das ist echt ein bisschen <lacht> aufwendig. Das fädelt dann, das Fahrwerk auf der rechten Seite fädelt dann in, die, in diese rechte Schiene ein, in die normale. Genau, dann fahren wir rückwärts.
0: Genau, und dann geht diese Weiche quasi nach oben, sodass man
2: auf dem Rücken liegt und dann geht es senkrecht nach oben. Genau, dann auch wieder, da gibt es einen Kettenlift, aber der ist natürlich in dem unteren Bereich nicht, weil da ist halt unsere Kippweiche. Deswegen gibt es so einen Stempel von hinten, der nach oben drückt und, <lacht> und dann fährt man nach oben und denkt sich so, hm, schon steil. Ja. Und vor allem irgendwann in den 80ern, keine Ahnung, wann wurde das Ding gebaut?
0: Ja, das werden wir gleich wissen. <lacht> ähm, jedoch geht, wenn man dann oben ist, dann fährt man erstmal nach unten sozusagen ein Fürst, wieder senkrecht. Das, das sind schon 90 Grad, ne? Und dann kommt halt ein schönes Tal, und dann kommt wieder ein schöner
2: Camelback. Und da gibt es richtig Erdheim drauf. Ja, trotz Schulterbügeln, aber doch schön spürbar und nicht, nicht unangenehm. Und dann geht das getwistet los.
0: Wobei das hier auch sehr angenehm noch Fahrer ja, Das
2: war ja die Grundidee des Ganzen, ne? dass man eben im Inline twistet rund um die Herzlinie.
0: So, und nach dem Twistern äh, fährt man dann wieder in eine Art Weiche, wird vollkommen abgebremst und dann klappt irgendwas runter und das ganze Fahrt geht rückwärts nach unten weiter.
2: Die nächste Fahrt geht rückwärts. Also, man wird so 45 Grad nach unten gekippt, würde ich sagen. Und dann ja, geht es rückwärts wieder auf die, in der unteren Ebene. Genau, man nimmt ein bisschen Fahrt auf, weil es nach unten geht. Und anschließend folgen wieder zwei Überschläge. Wieder, man ahnt es schon, Inline-Twists. <lacht> <lacht> geht ja nichts anders. Ja, doch, einen Dive-Loop hätte man damit bauen können, ne? Ja, das wäre gegangen.
1: Ja. Sind Sie auch ja. nicht drauf gekommen. Ah, wer weiß.
0: Vielleicht sind sie drauf gekommen
1: Vielleicht haben sie es dann, dann auch, naja. doch gelassen. Vielleicht naja.
0: haben sie es gebaut und...
1: Und gemerkt, ja.
2: dass es nichts ist. Egal, wir wissen es <lacht> nicht, aber die Fahrt war... Sehr angenehm, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also eben erstmal war die Erwartung so, ne, eine togo autobahn von 1984, ich habe jetzt geluschert hier. <lacht> ähm, äh, weiß man nicht so, aber die Fahrt war sehr angenehm, bis auf... Also, die Schluss, also diese Bremse auf dem Hinweg am Ende, die hält einen wirklich auf Null an. Recht bestimmt. Schlagartig. Das macht Bock. <lacht> und das ist, beim zweiten Mal ist das dann auch nicht mehr schlimm, weil man es ja weiß. Aber sonst, der Rest der Fahrt, ist dann nicht so super spektakulär. Also, klar, es ist 90-Grad-Lift und sowas, aber das kennt man inzwischen auch. Damals war es natürlich noch was ganz anderes, aber heutzutage sind wir x Euro-Fighter gefahren und sowas, da ist das nicht mehr so spannend. Ähm. Aber selbst wenn man mal zehn Jahre zurückgeht, wo gab's das schon mal? Ja, natürlich, natürlich. Aber eben jetzt heutzutage, wenn ich da einsteige, dann ist die Fahrt ganz nett und ich bin sie ja nachher auch nochmal gefahren. Ähm, aber klar, ne? zur damaligen Zeit muss das ja wirklich eine Offenbarung gewesen sein, so ein Ding, was die Fahreigenschaften angeht.
0: Ja, aber... Auch hier bei dem Teil hat man halt gemerkt, dass alles in einem guten Wartungszustand war und dass viel gewartet war, konnte man auf dem Weg zum Steel Dragon auch gleich an den Vegan Bobcarts sehen, die heute, äh, die den Tag geschlossen waren und es waren halt andauernd irgendwelche Mechaniker am Werk und haben irgendwo an den Metallschienen oder wie Metallrinnen rumgefummelt und irgendwas kontrolliert gemacht, wie auch immer.
2: Hier wird gut gewartet, da, da, die haben da rumgefummelt. <lacht> Nicht fummeln und auch keine Dritten fummeln lassen. Ja, leider waren die beiden Bobcats geschlossen. Bobcat Doppelanlage, die einzige außer Zentraleuropas. Ach, das ist schon ein bisschen schade, die wäre ich ja schon gern gefahren.
1: Unter Palmen. Ja. So, wie ging es dann weiter, Ralf? Wo sind wir dann hingegangen? Oh. Ja. Zu der Achterbahn, die wir schon aus der Ferne gesehen haben. Genau. Den Steel Dragon. 2000. Manchmal heißt er auch New Steel Dragon. Warum? Aber wegen neuer Zug. Weil er immer neue Züge bekommen hat. Nee. Die sehr luftig sind für japanische Verhältnisse.
2: Ja. Das ist richtig. Als,
1: als, hätten sie, als wären sie von Europäern gebaut ja. worden. <lacht> ist das ja, also
0: wir haben hier unge äh, ungewöhnliche B und M Züge.
2: Mhm.
0: Aber wenn man sie sich dann genauer anguckt, wenn man mal live vor Ort ist, dann mag man das auch erkennen. Also ich habe vorher Bilder gesehen, das sah komisch aus. Aber wie ich jetzt. <lacht> du bist dann da und das sieht immer noch komisch aus. <lacht> nee, ja, aber wie ich es jetzt so live gesehen habe, okay, da war B und M für mich erkennbar. sieht okay. halt aus so ein bisschen wie diese Silverstar-Sachen, nur dass halt zwei Sitze nebeneinander sind und nicht vier und dafür ein Gang links und rechts.
2: Ja, also sie sind. Damit? Naja, also sie muss natürlich so breit gemacht werden wie die alten Züge, die da drauf fuhren. Deswegen hat man man, man wollte wohl eine, eben einen Ebenen-Einstiegsbereich haben. Das heißt, das geht nicht irgendwie hoch und runter, sondern eben wie bei den Megakursterzügen von B&M. Das ist eine Platte und die ist halt ein bisschen breiter als die zwei Sitze, die da drauf sind. Aber es wird nicht, also man, einen dritten hätte man vielleicht noch drauf bekommen. Aber es waren vorher auch nur zwei Sitze. Das ist ja auch eine Sache der Belastung des Gewichts. Man sitzt sehr hoch. Das ist auch der Grund, warum diese Bahn eine Größenbeschränkung von 1,85 Meter hat die sehr exakt kontrolliert wird. es <lacht> konnten wir uns alle mitfahren. Ja. ja, genau. Also müssen wir alle kleiner als 1,85 sein. Genau. Ähm, genau. Also dadurch einfach, dass sie die, die, die Züge eben hoch, also jetzt die Sitzposition deutlich hochgesetzt haben, gibt es so zwei Stützen, da sollte man während der Fahrt, glaube ich, nicht die Beine oder äh, die Arme ausstrecken, <lacht> wenn man entsprechend groß ist. Aber wenn man halt nicht ganz doof ist, dann passiert einem das auch nicht. Ähm, also... Man ist sich ja dessen bewusst, dass es da die Begrenzung gibt. Äh, und da sind natürlich auch noch entsprechende Sicherheiten drin. Ne? Aber ja, die Bahn ist von Morgan. Hatte dem auch Züge von Firma Morgan. Und die wurden dann 2013, gab es eben, also zur 2013er Saison, gab es neue Züge eben von BM, was damals auch eine große Überraschung war. BM hat einmal Züge für eine Holzachterbahn gebaut, in, an und dazu mal. Also wirklich Man lange Jahr. Six Flags Magic Mountain dafür haben, ja, aber nicht für die Bahn, auf der sie zuletzt fuhren. Ich weiß. Genau. Ähm, naja, wie auch immer, aber dass sie jetzt dann, als dann die Nachricht kam, die kriegen neue Züge, okay, von B&M, also, mm -hmm. die Fans <lacht> war überrascht und haben sie seitdem auch nicht wieder gemacht. Ja, der Unterschied vorher waren das halt wirklich so, naja, so, so Hypercoaster-Züge, die eben erstmal so, so ein Kasten sind. Ähm, also ich glaube, das Fahrgefühl war jetzt hatte, dadurch sicherlich gewonnen. Sicherlich auch die, der Fahrkomfort. Ähm, da weiß BM ja schon, was sie bauen. Und augenscheinlich ist das Schienenmaterial in einem so guten Zustand oder schon von Anfang an so gut gewesen, dass die Fahrt auch sehr angenehm war.
0: Genau, also für eine Bahn
2: mit 150 km/h fand ich das äh,
0: sehr angenehm zu fahren. Also das hätte ich mir, hätte weitaus schlimmer sein können. Mhm. Und gerade da sehr lange auch hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. In auch
2: ein Grund, warum die Bahn ziemlich große Räder hat. Ja, die Laufräder waren ganz eindrucksvoll. Ähm, <lacht> genau, also das haben wir vielleicht auch nicht gesagt, 97 Meter ist die Bahn hoch, das ist schon, man sitzt so auf dem Lifthill und ne, das ist ja, ich sag, jetzt bei Fury geht das deutlich schneller, da, aber hier sitzt man und guckt nach oben und denkt so, oh, <lacht> Mensch, da kommt noch so viel. Ja. Immer noch. <lacht> ja, also <ich> oh, jetzt? <lacht> nee. nee.
0: Ach, jetzt wechselt die Kette von links nach rechts. <lacht>
2: Genau, das Ding hat auch noch zwei Kettenmotoren und zwei getrennte Ketten, weil man damals wohl so dachte, irgendwie so einen langen Lift am, mit einer Kette, das brauchen wir mal lieber nicht. Ähm, ich fand in den ersten Tälern fand ich es ein bisschen hoppelig. Ja. Also da, da war dann schon so die Grenze dessen erreicht. Ich fand es aber völlig erträglich. Andere aus unserer Gruppe, denen war das zu viel. Ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mich auch jetzt nicht so angelehnt, das hilft dabei so, ja, dann auch immer. Und eben am Anfang ist es eben so eine Airtime-Nummer mit Airtime-Hügeln. Wobei die erste Fahrt in der, genau in der Mitte des Zuges war, da war es ein bisschen knapp. Ich hatte dann die zweite Fahrt in der ersten Reihe, da war sie ausreichend vorhanden. <lacht> Und euch ist die Bahn schnell vorne, sage ich euch. Das macht Spaß. Und naja, dann kommt nach den erdheimhügeln hügeln kommt so ein bisschen so, so Kurvenkombination, also so Helices. ob genau. ins Ganze, weiß ich gar nicht, aber also langgezogene Kurven. Und dann geht's irgendwie nach dem bisschen eben Helix links, Helix rechts, ein Bisschen hoch, bisschen runter, geht's dann auf den Rückweg, und das sind so kleine Erdheimhügel. Die mir bei der ersten Fahrt war dann so nach der Hälfte dieser, jetzt weiß ich nicht, noch. wie viel da kommen, also acht Erdheimhügel oder so, also war dann so, oh ja, gut, jetzt, oh, noch einer. Aber bei der letzten Fahrt muss ich sagen, vorne war so, hui, hui, hui,
1: hui. Super.
0: Genau, also diese kleinen Hügel kommen natürlich auch nach der Blockbremse, die leider, oder die greift, das wird schon seine Gründe haben. Sie reduziert deutlich. Ähm, aber ja, bei der zweiten Fahrt war das alles sehr viel angenehmer als genau auch im Wagen 7 von 14. Ja, <lacht> ja
2: also, also Reihe Reihe 7. Reihe, Aber
1: genau. ja. Ich fand dieses Rumgezuppel hinter den Helixen in den Airtime-Hügelbereich, wo man durch die Stützen sich fädelt. Ja. Fand ich sehr eindrucksvoll. Und ja, also, so, oh, oh, links, rechts, und wir müssen nochmal, ah, jetzt sind wir, jetzt haben wir es geschafft. Ja, das also, war sehr lustig.
2: Ich war ja skeptisch im Vorhinein, muss ich zugeben, weil ne, so die Mega-Coaster bevor Intamin und B&M das irgendwie so aufgewickelt haben, dieses Feld, also, ne, was Arrow gebaut hat, und ja, das ist alles nicht so richtig überzeugend, aber, ja, aber dies hier ist wirklich... Arrow um, ist
0: das eine, aber diese Morgenbahn, die ich bisher gefahren bin, Steelforce im Dorney Park zum Beispiel, ja, die, aber der, die haben mir eigentlich sehr gefallen.
2: Ja, aber es ja. war schon besser als so einen, also ein Big One oder sowas, aber äh, zwischen Steelforce und der Bahn ist nochmal ein Riesenunterschied, finde ich. Also Force war so, ja, ganz nett, so, okay, muss ich aber nicht normal fahren, so. Kann man, muss man aber nicht. Also, weiß ich, da hat es andere auch deutlich mehr begeistert. Und dies hier, ja, das äh, fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und das eben ist auch heutzutage, 17 Jahre später, immer noch eine Weltklassebahn. Also auch wirklich eine, die ganz vorne spielt und nicht einfach nur, wo oh ja, Höhenrekord und mm, Rest vergessen
0: wir mal. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie in den großen Statistiken so auftaucht, aber ich vermute mal, das wird auch daran liegen, wenn sie nicht auftauchen sollte, die meisten, die da wählen, Amerikaner kommen da
2: nicht so häufig ja, Amerikaner und Europäer sind in <lacht> natürlich in entsprechenden amerikanischen und europäischen Publikationen stärker vertreten. Macht sicherlich auch was aus. Ähm wobei es ja auch da gibt es natürlich auch wieder die Gruppen, die irgendwie so, so einen Exoten-Bonus da irgendwie den Sachen geben so, ne, wo lange Jahre irgendwelche Bahnen in Korea immer auf Platz 1 waren weil Theme Park Review da mal war und das dann also abgekultet wurde weiß man nicht, aber wie gesagt diese Bahn da müsste sich kein europäischer Park drum schämen, die stehen zu haben so auf das, Fall. Äh, wäre immer noch ja, gut, bei der Höhe wäre das auch <lacht> <lacht> wär ein Europa, deutlicher Europarekord. Äh, was klassische aber Was klassische Achterbahnen. Ja, genau, wir haben inzwischen auch diese Abschussmokel da. Das gucken wir uns demnächst an. Genau. Egal. Also, wir sind dann nachher nochmal gefahren, da standen wir doch noch mal deutlich länger. Genau, die Bahn macht um 14 Uhr Wartungspause für eine halbe Stunde, muss man auch sagen.
1: Da wird ein Zug rangiert doch eigentlich nur, oder? Was machen die da? Ich, ja, ich denke, sie werden beide rangieren und nochmal
2: kontrollieren. Räder kühlen, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das für eine Bahn ist, die nur einen halben Tag laufen kann. Aber
1: naja. Also die haben nur drei Züge, meine ich. Den schwarzen, der war den ganzen Tag drauf. und Echt? Ach, Der gelbe war einen halben Vormittags und der rote war Nachmittags. Ich habe das recherchiert. Sehr gut. Es ist ah, schwarz-rot-gold.
2: Schwarz sehr, sehr aufmerksam.
1: Sehr gut. Noch sehr zu empfehlen, der Soundtrack der Bahn. Schnau Schnauze. Ich wollte dich schon eigentlich fragen, ob du singen möchtest. Ich möchte nicht singen? Ich habe es auch leider nicht rausgefunden, obwohl es jetzt nicht so schwer war, sich den zu merken. Doch, war Es ist japanisch. war, aber er wurde ja 200, 300 Mal also,
2: in der Im Wartebereich läuft eine Soundschleife, die 20 Sekunden lang ist, wo so ein Typ irgendwas singt auf japanisch, was endet mit... habe Oh
1: no. Nuki-Nuki, oder so. Und das gibt's... Also, was das für eine
2: Quälerei? Ich weiß nicht, was da los ist. Aber eine 20-Sekunden-Tonschleife, das gab es glaube ich, in dem Park noch an mehr Stellen. Und die haben
1: Mitarbeiter. Ja. Wir waren glücklich, ja, das zwischendurch mal Sicherheitsanweisungen Ja, <lacht> genau.
2: Zwischendurch ging die Musik
0: aus und dann war immer happy-happy so. Allerdings muss man dazu sagen, in der Station lief
2: andere Musik. Die Gewerkschaft hat das bestimmt durchgesetzt. Ja, kann sein. <lacht> Naja, also, wer mal nach Japan kommt, können wir empfehlen, die Bahn. Sehr ja, gut. So ein, ja. ähm, Längste
1: Wartezeit, ne? die wir hatten am Tag.
2: Genau, bei der zweiten Fahrt. 75 Minuten, ja. ja.
0: So, weiter ging es dann mit einer deutschen Kreation.
2: Uh, Kreatürde.
0: Nämlich unweit von der Steel Force steht eine... Steel Force heißt... Steel Dragon. <lacht> Steel
2: Dragon. Ja, unweit von Arashi. <lacht> unweit von, der Park ist nicht so groß, muss man dazu sagen. Da steht eine Wilde Maus
0: Doppelanlage. Leider, leider, leider nur die linke Seite im Betrieb. Wobei die rechte war auch im Betrieb, aber nur für Testzwecke.
2: Ja, sehr schade. Wir hätten ja gerne hier Full Count, aber nein. Eine Mack-Wilde Maus. Äh, eine Kirmesanlage. So sehr Kirmesanlage, dass, ähm, dass das Kassenhäuschen noch davor steht. Man geht durchs Kassenhäuschen, das klassische maus kassenhäuschen In, Im Kassenhäuschen haben, sind sogar äh, Schuko-Steckdosen verbaut. <lacht> Aber oben drüber steht Wild Mouse auf Englisch. Und, ähm, also es ist nicht eine Reiseanlage gewesen. Die ist da neu hingekommen, so wie ich das gelesen habe. Und oben am, am Lift steht irgendwie Nagashimas Barland auch also okay. in Leuchtschrift so und ähm, wir hätten einmal diese Anlage genauso ja ich glaube es ist genauso ist es gelaufen <lacht> nur da oben unser Name und Englisch bitte ähm, sonst wirklich exakt chemische Anlage ach klar aber es gab natürlich Schließfächer aber ich meine da musste ich meine Brille nicht ablegen bin ich mir gar nicht sicher
1: musste ich auch nicht
2: ja aber Genau, ich glaube, den, den Taschentanz musste man trotzdem machen. Klar. Ja, hey, hey, hey. Oh. ja war eine wilde Maus, ne? Wilde
0: Maus, ja. ordentlich gewartet, äh, fuhr sich gut.
2: Wie so eine Macke Maus halt fährt. Und wie sieht aus, ja, wie, wie, wie die Kindsflamme Schon schön. Hm. Da, direkt dahinter steht ein Frisbee. Ähm, auch hier wieder, also es ist eine Parkversion. dieses ist kein Mittelbau drunter, aber der Eingang geht äh, am Original Frisbee Kassenhäuschen dabei. Haben da sie mitgekauft? Was gab es nachher noch irgendwo? Äh, ich überlege gerade. Irgendeine Attraktion hatte noch auch wirklich so ein Kassenhäuschen dran. Naja, ah fällt das vielleicht nachher noch ein?
0: Ja, aber nicht nur, dass sie ein Frisbee hatten, sie hatten noch ein Giant Frisbee. Ja. Es sind viele Anlagen <lacht> in mehreren
2: Versionen. Ja, also Schaukeln ist beliebt. Schaukeln ist sehr beliebt. Es gibt Drei Schiffschaukeln, wobei die beiden Großen jeweils 144 Sitzplätze haben. Und nur jede Viertelstunde, zumindest gestern, betrieben ja, werden. Die Zeiten sind, haben sich tatsächlich sicherlich auch geändert, aber damals ne, war das halt brauchte man mehr als 144 Sitzplätze. Also nimmt man doppelt eine Riesen, Schiffschaukel, also 288. <lacht> Plus vor, davor quer steht noch eine kleine Schiffschaukel. Kleine Schiffschaukel, wer im Heidepark mal war, kennt vielleicht Bounty. Das ist die kleine Schiffschaukel. Also, hier wirkt auch wirklich klein neben ja, beiden. Sehr klein. Ja, und dann gibt es noch, also damit die Schaukelei noch nicht zu Ende ist, gibt es noch einen Rock Tuck. So ein Überschlags. Genau, äh, Space. Genau, Ein Looping Space. Looping Starship von Intermin. Ist ja auch eine Sch ein Schaukelschiff, nur halt, dass es noch Überschlag macht. Was gibt es noch an Schaukelanlagen? <lacht> das äh, das wäre es, was mir jetzt einfallen würde. Ja, also da ist der Park. <lacht> Verschaubt. Da wird nicht ersetzt, sondern einfach dazu gebaut. Hm. Und die tun noch nichts weg. Also die haben also auch keine einzige Achterbahn außer Betrieb genommen. Genau, es sind noch alle Achterbahnen, die sie gebaut haben, sind noch da. Also in Betrieb jetzt die mit Maus. Haus. Naja, ja, aber... Die
1: werden mal versetzt. Ne? Also die im hinteren Parkteil ähm, der Ultra-Twister wurde, glaube ich, mal versetzt.
2: Und die Corkscrew auch.
1: Die, standen ja, die hatten auch neue Fundamente. Ne? Genau. Die sind ja.
2: 2012 da hingezogen, wo sie jetzt stehen. Die standen ja. vorher wahrscheinlich da, wo der Kinderbereich war. Ah. ah, okay. 2012 kam dieser Peter Rabbit. Aber jetzt greifen wir vor.
0: Ähm, erst Denn mal, erst ging es zu einer weißen Wand, wie sie genannt wird.
2: Ja, du <lacht> stehst vor einer Wand. Der White Cyclone, eine Holzachterbahn von 1994, also aus der Neuzeit der Holzachterbahnen von Firma Intermin. Angeblich. Nee, nee, das ist von Firma Intermin. So. Also du gehst, Firma, du gehst zur Firma Intermin und sagst, ich hätte gerne Holzachterbahnen, Dann sagen die, jo.
1: Wir haben was.
2: Können wir mal liefern. Kleinen Moment, wir müssen mal telefonieren. <lacht> genau, das war die Stand Company, die damals für Intermin die Dinger zugeliefert hat. Interessanterweise hier sind die Züge nicht von Intermin, sondern, sondern das sind klassische PTC-Züge. PTC-Züge, bei den anderen Intermin-Bahnen war es dann ja meist so, dass ähm, die Züge zumindest von Intermin waren. Das Ding ist ein Trumm, in jeder Hinsicht. Genau, also
0: es ist 42 Meter hoch, 1700 Meter lang und... Ja, man ist lange unterwegs, nämlich genau zwei, etwas über zweieinhalb Minuten. Genau
2: etwas. <lacht> genau, ja. ja ähm, das ist eine, jetzt schon so eine Höhe, die für klassische Holzachterbahnen, sag ich mal, vor der äh, Great Coasters und ähm, wie heißen sie hier, Gravity Group Zeit, Puh, das kann schon kritisch werden. Gewagt. Ja, das ist so eine Höhe, ja, das kann schon eher unangenehm werden. Also,
0: Sie rappelt während der Fahrt. Also ich
2: fand es noch vollkommen in Ordnung. Echt nicht. Andere nicht. <lacht> ja, wir standen an und irgendjemand gab die Losung aus, ich fahre nicht auf der Achse. Und dann andere so, so sind zwei <lacht> Reihenzüge. Ja, in der ersten Reihe vom Wagen sitzt man mehr hinter oh. der Achse. Okay, da bin ich auch gefahren. Ich weiß nicht, wie es in der zweiten Reihe war. aber Auch ganz gut. Äh, ja, Toni, du hast dich äh, <lacht> zu, zu, zu beschweren, ich weiß. Aber nein, also es war... Jetzt nicht kein Dahinschweben in irgendeiner Form, dass ich sage, oh, ich hätte auch einschlafen können.
0: Nee, es war ja auch keine butterweiche Fahrt. Es hat gerappelt, keine Frage.
2: Genau, aber nichts. Also ein, zwei Stellen vielleicht, die so ein bisschen hoppeliger waren. Aber insgesamt schon echt in Ordnung. Ich musste jetzt nicht normal fahren, aber das Layout ist ganz schön. Das hat, also man startet mit so einer langen Helix und macht dann so einen hübschen Hüpfer über den, die Einfahrt in die Helix und dann in die große, nee, erst gibt es eine große Abfahrt, Abfahrt genau, dann, dann diese Helix, aber es ist halt wirklich einfach, und es ist eben ein weiß gestrichenes Holz, und es ist einfach unglaublich viel Holz vor einem, um also, ein rum.
0: Also diese Helix mit, äh, sagen wir mal, vielleicht 5-7 Meter Höhenunterschied, aber oben.
2: Genau. Ja. <lacht> also weit oben. Ja, also wird dann zum Glück auch nicht so schnell durchfahren, genau. Dann, aber dann hüpft, hüpft man sozusagen über die, die Einfahrt der Helix wieder, fährt man ein bisschen hoch und geht dann wieder in eine Abfahrt runter und dann folgt wieder eine Aufwärtshelix ja und noch eine Helix und, noch, und dann fährt man auch ein bisschen durchs Gebälk, nicht so super lang aber also insgesamt also dieses durchs Gebälk fahren Also hat mir manchmal durchaus gefallen aber wie gesagt jetzt kam ich gut damit zurecht sie nur einmal zu fahren ja ja. Aber sonst ja. Es, es gerüchtet ja, dass sie demnächst irgendwie mal umgebaut werden soll da lassen wir uns mal überraschen
0: wir sind sie auf jeden Fall, was auch immer passiert,
2: ja, noch so gefahren. Das ist genau. Original. Original. Ja, original. Ist das
1: Original? Ja, oder ist er?
2: Ja, die einzige Holzachterbahn im Park. Bei einem Park mit zwölf Achterbahnen. So, wir arbeiten 13. an die zählt 13.
1: Unsere erste Holzachterbahn in Japan. Auch das?
2: Für Teile unserer Reisegruppe. Für
1: also, Teile unserer Reisegruppe. Ja, es gibt
2: Einzelne, die schon Holzachterbahnen fuhren. Ein Einzel. Also ein Einzel. Ja. Ähm, genau, ich glaube, da kommen jetzt noch ein paar mehr, aber richtig viel wird ja nicht. Also es ist Japan ist jetzt gar kein Holzachterbahnland. Genau. Aber ich sag mal, so eine GCI-Bahn oder sowas könnten den jetzt auch nicht nö, schaden. Ja.
0: Äh, eben sprachen wir davon, dass einige Bahnen für den Kinderbereich umgezogen worden sind.
2: Jetzt kommen, kamen wir in diesen Kinderbereich mit Peter Rabbit. Peter Rabbit Coaster. Yes. Ja, Peter Rabbit ist eine Kinderbuchfigur von Beatrix Potter oder irgendwie sowas. Und dem ist interessanterweise sowohl eine Monorail in einem anderen Bereich vom Park, als auch in diesem Kinderbereich diese Achterbahn gewidmet. Und die Achterbahn ist also ein Powered Coaster, fährt eine Linkskurve, eine Aufwärts-Helix und eine Linkskurve. Oder so. Also die aufwärts -Helix geht, glaube ich, rechts rum. Ja, also es hat nicht 150 Meter lang,
0: ja. Es ist wow. nicht so
2: spannend und die Gestaltung ist Wiese.
0: Die Hasen sind auf Wiesen unterwegs. Und ab und zu ein bisschen Schotter, wo das Öl ablaufen kann. Ach stimmt, an der, der tiefsten
2: Stelle der Bahn ist, ist so rechteckig drunter geschottert. Die Vermutung war, wenn, falls der Zug da irgendwie ausrollt, oder über Nacht irgendwie da hinrollt und dann kühlt oder so, wir wissen es nicht. Ja, das war also das war wirklich einsteigen, fahren, vergessen, also das war, das war gar nichts. Es also war nicht unbequem, es war nicht rappelig, das kann Zamperla auch schlimmer. Du kannst auch direkt im Bild auf links klicken jemals oder die linke Pfeiltaste drücken, genau.
0: Linke Pfeiltaste. Na gut, ähm, auch weiter ging es im Kinderbereich mit einer klassischen Achterbahn mit einem Ziracoaster, den Children Coaster heißt er hier. Nein, wie kreativ. Ja, ist für Kinder gedacht. Ach so, Film noch klassisch als Marienkäferchen gestaltet? Ja, und
2: fährt
1: durch ein Wäldchen
2: und ist ein Tivoli Medium, also eine wirkliche Achterbahn fährt also beschreibt genau eine Achterfahrt. Und die gibt es auch schon länger als im Kinderbereich, die ist von 93 der Kinderbereich seit 2012, aber steht per Zufall genau in der richtigen Ecke. 83 steht hier, 83, was sag ich? 92
0: oder 93.
2: Irgendwas mit 90. Sag ich 90? Ich bin verwirrt. Es ist. 83. Es ist. Hast du recht? Ja, ne, was soll man sagen? Eine Marienkäferbahn. Mit wir, ein, wir durften nicht zu zweit im Wagen sitzen.
0: Das war sehr komisch und der Mitarbeiter war generell etwas demotiviert. Ja. Er schlich so durch die Station.
2: oh ja, oh ja, stimmt jetzt, <lacht> jetzt, jetzt die Schuhe besrollen kann. <lacht> ähm, naja. Ja, eine Marienkäferbahn. Check. Check. Ja. Also generell Marienkäferbahn, also Zierer-Tivoli-Wagen kann man super als Erwachsener zu zweit drin sitzen. Die sind entsprechend geräumig. Aber er hat uns anders eingewiesen. Es war jetzt auch, wir waren die einzigen in der Warteschlange vielleicht. Da, oder dann kamen noch drei, aber der Zug ist ja auch lang genug. Ja, ich glaube anschließend äh, muss... Eine Besonderheit, wir sind praktisch ungebremst durch die Station gefahren. Das war recht flottern
1: Ah ja, stimmt. Ich saß ganz vorne und hatte Angst äh, in dieser Kurve, die da genau, kam. Und die Kurve danach, die zum Lift geht, ist ja jetzt eher
2: nicht überhöht. Nee, Das war ganz lustig. Wir fahren dann so durch und denken, so: Moment, das ist richtig.
0: Aber ich glaube, danach sind wir erstmal die große Schiffschaukel
2: gefahren. Genau. Von der wir bereits sprachen. Ja, da standen wir davor. Da mussten wir natürlich auch fahren. Wartezeit war also zwei, drei Minuten. Das war nämlich <lacht> kurz, kurz vor Viertel. Ja. Für, für, für Westdeutsche Viertel vor. Oder? Nee, Viertel nach. Ne, es war aber Viertel vor. War es Viertel vor? Egal. <lacht> egal Viertel. Ir irgendein Viertel, ja, ist irgendein egal. Viertel. Genau, weil die, weil die eben. Es war kurz vor Abfahrt. Ja. Genau, weil, weil die Schiffschaukel so groß ist, fährt sie viermal pro Stunde. Und es sind. Gestern leider auch nur eine Seite. Ja, komisch. komisch. Dabei saßen schon keine 20 Leute ja. in <lacht> dem Ding. Bei 144 <lacht> Sitzplätzen, sage ich nochmal. Pro Seite. Pro, pro Seite, pro Schiffschaukel. Ein eindrucksvolles Teil, 10, 10, nee, 144, ich rede Quatsch. Es waren ja mal Zehnerreihen, 140. Okay. Ich, das ist mir sehr unangenehm. Da habe ich die Kapazität deutlich überschätzt. <lacht> ähm, also genau, es sind Zehnerreihen, wobei sich immer fünf Leute einen massiven Schoßbügel teilen, den eine Person kaum bewegt bekommt. Und war er? Massiv. Ah, massiv. Sehr massiv. Habe ich den Witz verpasst? Nö. Ja,
1: ich auch. Na gut, war sehr genau. massiv.
2: Okay, ja. Ich wollte das nur nochmal betonen. Ja, ah. ja, sehr massiv. Also wirklich, war wirklich so mit einer Person, also an die, die, die Massenträger dieses Dings. Also, musst du so richtig dran zerren, dass das runterkam und auch das auf, also als der Bügel nachher aufging, war so, du schiebst den hoch und er hatte so eine Federspannung und musste dagegen, also war gebremst, also was mit so einem Gummipuffer, aber das war schon, allein das war schon sehr anrucksvoll. Die Fahrt war. wie war die Fahrt? Nicht sehr spektakulär Langlos.
1: Ich fand es ziemlich lahm. Also ich hatte mir mehr erhofft, also, da also kam der, kaum was rum. Bei der Höhe hätte ich auch mehr
0: Kribbeln erwartet. Wobei es ja auch nicht richtig doll ausgeschwungen ist. Also es war ja gerade mal so, dass das Boot äh, dann gerade mal so die Station verlassen hatte.
1: So. Wir saßen ganz oben. Also ich saß Vor ganz oben. Ich, ich saß vorletzt. vorletzt. Oh, ihr, seid, ihr seid ja noch umgezogen. Ich ja. bin noch umgezogen. Ihr seid ja in die Reihe mit den Japanern gegangen. Ja, wir da sitzen neben <lacht> fremden Leuten. Das ist in Japan ja sehr ungewöhnlich. <lacht> Aber die, wir haben uns nicht den gleichen Bügel geteilt. <lacht> ah, okay, das dann dann, dann ging es noch. Ja. Aber
2: ja, schade, ne? Kein Kribbeln. Hatte man mehr erhofft. Aber meine, also meiner <lacht> Erfahrung nach ist ja auch in Efteling gibt es ja auch eine deutlich größere Schiffsschaukel, also diese Standardgröße. Und auch da ist die Fahrt schon so langweiliger. Und Je kleiner, desto heftiger. Ne? Mhm. Fahr mal so einen Hege-Windschaukel, wo du so drin sitzt und an so einem Seil ziehst, damit sie losschaukelt. Kennst du die? Ich weiß nicht. Nee. Gibt es im Skyline paar, gibt es ganz viele, wie heißt es hier... Lochmühle hat welche und so weiter und so fort. Schinderhann ist, glaube ich, da eine Ach, die Gestaltung. So, so ein kleines, ja, ja, genau, wie so ein, U ah, so, wie so ein ja, so ein kleines sozusagen. Ja, ja, genau. Ja. Das ist effektiv eine Schiffschauke. Mhm. und die ziehen richtig durch. Also das ist, je kleiner, klar, der Radius ist halt kleiner bei ja. so einem großen Radius. Ja, kommt nicht richtig, Schmackes rein.
0: Ja, aber wichtig war ja
2: nur, viele Leute
0: abfertigen, denke ich mal. Ich,
1: ja, hätte funktioniert. Ja, du, ich, ich denke eben,
2: wenn das Prinzip Schiffschaukel populär ist, dann und du ziehst natürlich auch die Leute, wenn es also es fahren mehr Leute mit, wenn es nicht so spannend ist. Hm? Also wenn er aber da wenn er rauskommt und sagt, uh, ist schlecht, der steigt nicht nochmal ein. Aber wenn es so ein bisschen gekribbelt hat, bei uns halt nicht, aber wir sind da auch vielleicht ein bisschen <lacht> <lacht> abgehärtet, So ein bisschen kribbelt ich, ja ich, abgestumpft. <lacht> Ja. Abgestumpft. Ja. Und danach sind wir mal wieder Achterbahn gefahren. Genau, weil. Wir hatten ja noch ein paar vor
0: uns. Und von der Schiffschaukel aus sah man schon so eine interessante Konstruktion.
2: D das ist die richtige Zusammenfassung. Äh, es ich dachte erst, das wäre eine Fantasieland. Ach, da waren sie ist nämlich komplett braun. <lacht> man sieht so Brücken
0: und so. Brückenkonstruktion. Für den Jetcoaster.
2: Eine Bahn von Togo. Ähm, Unbekannten Alters. Genau, das steht hier nämlich nicht. Die ist so alt, dass die ACDW kein Öffnungsdatum weiß.
0: Sie hatte allerdings wahrscheinlich bis vor kurzem mal Reibradbremsen.
2: Natürlich, wir sind ja in Japan. <lacht> Diese wurden allerdings abgebaut und durch Magnetbremsen ersetzt. Pfui. Also, das muss man auch mal sagen. Eine Achterbahn in dem Alter und dieser Park... Also ich meine, klar, dann wahrscheinlich wir keinen Bock mehr auf die Wartung. <lacht> aber richten, bauen so eine Bahn auf Magnetbremse um, finde ich total super. Also, dass die... Also alle Attraktionen waren echt gut in Schuss. So. Also auch frisch gelackt alles und es sah nix oll aus. Die, die Atmosphäre, da, gut, da können wir nachher noch zu aber eben die Attraktionen selber, fand ich, waren alle, alle gut, gut in Schuss.
0: Ähm, wie beschreibt man diese Achterbahn? Ich, also für mich fand ich es ein wenig untypisch, weil meine Beschreibung eines Jetcoasters, die ich mal hatte, hier, es wurde gebaut mit dem Element von RCT, der flachen Abfahrt und flachen Auffahrt. Dafür fand
2: ich diese hier ein bisschen steil. Ja. <lacht> ja, also, also ich fand generell die Fahrt, also auch da wieder natürlich eine Sache des Alters, aber wenn ich mir vorstelle, eine, eine ähnlich alte Mine Train von Arrow, da, der krieg, <lacht> da kriegst du richtig eingesetzt und hier wirklich nichts, ich bin nirgendwo angestoßen. Jetzt sagen Leute, okay, es hat auch einfach keine Kräfte ausgeübt in irgendeiner Form. Aber die Fahrt war nicht ganz lahm, also war nicht brüllend schnell. aber die ist Das ist ja bei Mindtrain meistens auch nicht. Eben, auch die, ist, die ist auch nicht so ganz niedrig, die hat ganz coole Elemente. Eben diese ganze Stützkonstruktion ist ungewöhnlich. Und dann über, diese, über diesen Teich war wirklich eine stahldruckbrücke wie so eine Eisenbahnbrücke gebaut worden. Und da fuhr die Achterbahn drinnen. Es ist eine schöne Fahrt, die nicht super spannend ist, aber, aber eben aber auch wie gesagt, einfach Laufruhe, die,
0: die man vom Mindtrain nicht kennen würde. Genau,
2: und keine Bügel. Nur Gurte.
1: Gurte genau, das sind. war ja sowieso so eine
0: Besonderheit bei ja. der Bahn. Dass keine Gurte da waren. Keine Bügel. Äh, keine Bügel, genau. Genau. Leider, also
2: und sich steht halt wirklich in einem richtig alten Parkteil ein wenig überraschend, der auch richtig dicht bewachsen ist. Ich habe kein ordentliches Foto von dieser Bahn hinbekommen. Ich hörte mit der, von der Monorail aus, der Peter Rabbit Monorail, Pfeiltaste links, sag ich dir.
0: Ging nicht. Ging nicht? Was Ging. Denn hier los? Ah, alles
1: kaputt.
2: Ja, okay. ähm, von der Monorail aus, da konnte man die wohl besser fotografieren. Aber ja, ich kann, kann ich auch wieder empfehlen, ähm, vielleicht fahren wir nochmal mal. Einen, also den, den anderen Jetcoaster, den wir bisher gefahren sind, hatte mich <lacht> ja, ich viel Schlimmeres erwarten lassen in, im Naso Highland.
0: Die, aber der hatte die, die, das Element der flachen Ab- und Auffahrten. Das war ein Jetcoaster?
2: Ja, vom Prinzip ist das ein Jetcoaster, das war kein Togo, aber so. genau dieses... Flache Auf- und Abfahrten. Ah. Und also jetzt ein bisschen noch flacher, also nicht, aber nicht so sonderlich viel passiert, aber auch mhm. dadurch eine lange Fahrt, das ist typisch für einen Jetcoaster. Okay. Und das hatte mich halt echt Schlimmes erwarten lassen, aber hier traumhaft. Also wenn wir noch einen Toko-Jetcoaster fahren, ich freue mich schon drauf.
0: Genau. Ähm, nach dieser Achterbahnfahrt war erstmal wieder ein Fahrgeschäft angesagt, jedenfalls für Teile der Gruppe. Oh ja. Ähm, denn daneben stand ein suspended fliegender Teppich, ist das richtig gesagt? Ja. Quasi genauso, wie man es aus dem Tivoli in Kopenhagen her kannte.
2: Ich möchte sagen, die Farben waren sogar so. <lacht> <lacht> es ist aber nicht die Anlage. Nein, nein. Aber, ja. Man hat wohl gerne in Europa gekauft mit so.
1: So <lacht> wie <wieder>. aufzeigen. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> die Sprache, <lacht> Sprache ist ja auch schwierig. Genau. Ein Finger
0: zeigen und dann, <lacht> was man haben möchte. <lacht> So
1: will man Aha. ja auch Essen bestellen. Ja. <lacht> hm? mmh. <lacht> mmh. Ah. <lacht>
2: und dann steht da einer, ja, ja. Also hier bei Zira, ne? Oh, was sagt er? Ja, kann <lacht> ja. das, das, ja. <lacht> genau.
0: das passt ja. Wobei, wir waren ja anschließend Essen und da ging das nicht so einfach,
2: oh, okay. weil man musste die ja am Automaten bestellen. Ja, der am Automaten waren aber nur Schriftzeichen. Keine Bilder. Die Bilder waren auf der Tafel daneben. Das heißt, man musste sich die Schriftzeichen merken zum Automaten oder den Preis. Und das Fiese ist, auf diesen Postern oder diese Bestelltafeln
0: war leicht andere Schrift. Also bei mir, bei diesem Turkey-Lag, oh, ich hatte einen Turkey-Lag, welche eine Überraschung, war zum Beispiel anfangs so eine Art lachender Smiley. Am Automaten war das aber kein lachender Smiley, sondern einfach bloß ein gerader Strich mit zwei Strichen oben drüber. Ja, und dann sucht oh. man den Smiley. So ist das
2: mit den Schriftarten. ne? Na naja. gut,
0: man kann sich orientieren, was kostet
2: denn das, was man möchte. Das hilft natürlich. Aber dann kamen wir zu einer ganz besonderen Achterbahn. Also, ich bin Fan. Vom Shuttle Loop. Von Schwarzkopf. Oh. Äh, mit Schwungrad. Oh. <lacht> und Looping. Oh. Ja, gut, das hat ja jeder Shuttle. Und bremst nicht auf dem Rückweg. Das hat nicht jeder.
1: <lacht> Alter
2: Vater. Also hier eine Bahn, Achterbahn, wo ich auch die Brille aufbehalten konnte. Echt? Es wurde auch nicht eingeteilt, sondern die machen, oh. machten das Gitter, also die, das Türchen <lacht> zur Station auf. Dann man sprintete man dann ins... zur, zur Ablage, warf sein Zeug ins Schließfach und was dann noch, was dann noch frei war in Reihe, da setzte man sich rein. Ähm, das war, für die ordentlichen Japaner nicht ganz interessant. Also ja, die hat nicht, ist keiner gerannt, aber man muss halt so ein bisschen gucken. wo man Da waren die, die zu zweit waren, natürlich im Vorteil. Einer setzte sich hin und einer schloss ein. Ähm, ja, ein Schwarzkopf-Shuttle-Loop, also Abschuss-Looping ähm, und Auffahrt, wo der Zug ausrollt, dann rückwärts durch den Looping durch die Station und wieder so eine Auffahrt, äh, wo der Zug ausrollt und dann vorwärts wieder in die Station und Anhalten und Ende. Genau aber auch hier mit einem sehr knackigen Abschuss. Wie das so ist, also ja, also ich bin eben großer Fan von, ich finde es find, find sehr, sehr schade, dass es die fast nicht mehr gibt, aber die, gerade dieses Schwungrad mit der großen Reibkupplung, das was so ein bisschen stinkt und viel Verschleiß erzeugt und deswegen <lacht> vermutlich auch nicht mehr so verbreitet ist, also, sorgt einfach dafür, dass das Ding, also du stehst in der Station, du rollst nicht vor, du hakst nirgendwo ein, du musst nicht auf irgendeine Irgendeinen Elektromagneten fahren, der dann irgendwie mit so einem lauten Jaulen nicht irgendwie, sondern es ist einfach der Typ drückt einen Knopf und es so macht batz! es fährt los. So, so muss das sein. Genau. So war das ja auch
0: mal im Valibi Belgien. Mhm. Dann war die Anlage lange Zeit dicht, eben wegen der hohen Kosten. Und jetzt haben wir von Gerstlauer nachgerüstet, einen äh,
2: äh, elektrisch, wie wir hier sagen. <lacht> genau, es wird elektrisch <lacht> angetrieben. <lacht> Genau, da ist wieder genau das Problem. Der Linearmotor, der ist halt vor der Station. Also die, und das, da muss der Zug reingeschoben werden. Und, und dann so. Die ganze Inszenierung ist da irgendwie kaputt. So. Und hier ist so, ich meine, hier gab es jetzt auch keinen, nicht wie in Belgien früher, irgendwie so einen Lichttunnel, wo irgendwie ein Lichtprogramm läuft. Aber die, der Bediener irgendwie, oder beide Bediener zählen runter und dann drei, ne, von zehn runter und bats, bats, bats. Und dann haut er auf den Knopf und dann geht er los und Das ist nicht nur dieser erste Losfahren, dieses der erste Schub, sondern die ganze, ganze Launchstrecke gibt der Schub und wird nicht schwächer, finde ich. Und das finde ich total super. Und ja, und dann geht's in den Looping, der sich sehr gut fährt. Also ja. klassischer Kastenlooping von Schwarzkopf, das heißt, am Ende der Launchstrecke muss man so einen leichten Knick nach rechts machen, damit man in den Looping reinkommt. Aber das das steht auch nicht. sehr schön, aber. Ja, aber
0: so. Und auf Fällt dem Rückweg, gut. ich
2: weiß nicht warum, aber so ein Schwarzkopf-Shuttle-Loop schafft es bei mir. Jedes Mal, dass ich bei, nach einer Dreiviertel-Umdrehung denke, ich bin wieder unten. Also irgendwie ist mein Gleichgewichtssinn Sinn, so, und das war in, in Belgien natürlich im Dunkeln noch viel, viel heftiger. Weil dann so, da so richtig verwirrend so im Dunkeln, du siehst es, hast keine Orientierung und auf einmal du denkst, jetzt bist du unten, aber dann drehst du dich noch weiter. Aber auch hier <lacht> habe ich das immer noch. Aber bei einem Begummer-Boomerang ja. habe ich das in Null. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also rückwärts durch ein Looping hier traumhaft. Und dann fährt man eben durch die Station, es bremst gar nicht und dann minimal und deswegen ist dann der hintere Knick, der ist, glaube ich, darauf berechnet, dass man da schon ein bisschen langsamer ist. <lacht> ja. Der Knick, also zog einen ganz gut nach oben und auch das machte Spaß. Und dafür bremst er dann ein bisschen knackiger he heftiger. Ja, aber jetzt habe ich. <lacht> wie fandet ihr es denn?
0: <lacht> ja, also du hast es doch perfekt beschrieben. Allerdings muss ich sagen, auf der launstrecke bis zur Hälfte und dann war Ende. Fand ich. Dann war die Geschwindigkeit erreicht und man fuhr mit gleichbleibender Geschwindigkeit.
2: Achso, ja, ja, klar. Also die, 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 der eigentliche, die eigentliche Launchstrecke ist nicht sonderlich lang, klar. <lacht> dafür Es sind ja auch nur 75 km/h oder sowas. Ja,
0: aber. Aber die tritt da einmal schnell in den Rücken. <lacht> also das ja, aber ansonsten super. Schade, dass es das wirklich nicht mehr öfter gibt.
2: Aber wir haben ja für, für Europäer schön. Äh, der Attracti Park Rotterdam von Henny von The Most. Soll so etwas wieder bekommen? Die bauen ihn schon auf. Also Ach, die, die Fundamente stehen schon. Also okay. Das sieht sehr, sehr gut aus. Kommt, aus. kommt hier aus Toshiman, also hier aus, aus, hier aus Japan.
1: Okay.
2: Also haben wir hier verpasst, können wir nächstes Jahr in Rotterdam fahren. Das ist die Frage, wie original ist der Abschluss und so? Ah, da, ich glaube, da die ändern da nichts. Okay. Also die die, 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 holen da einige, die holen auch eine Evolution. Haben die auch wieder gekauft. Und so. Also das ist... Der Park wird, Aber wir, wir schweifen ab. Gut. Haltet den Park im Auge. Der wird ein Besuch wert
0: sein. So. Anschließend war leider nicht mehr allzu viel offen und wir gingen weiter zur... Cox -Crew. Hey. Hey.
1: hey!
2: Hallo Big Loop. <lacht> Ohne Loop. Hallo, oh. ja... Äh, ja, eine Arrow Corkscrew von 1979. Ähm, ein Achtermann-Klassiker, auf jeden Fall. Also in USA hätte der schon längst einen Ace Rollercoaster Landmark dran kleben, ich. Ah, weil man blaue Flecke bekommt? Ja. Also, die, also auch hier, ne, die Bahn ist vor, also 2012 umgesetzt worden. Ähm, aus einem anderen Bereich des Parks. Andere Parks hätten sowas dann schon irgendwie mit der, mit der, mit der Schlauchsäge abgebaut, aber hier ähm, sehr liebevoll, die Züge in einem Top-Zustand. Die Fahrt ist aerotypisch für die Zeit, aber auch nicht schlimm. Also, ja. ich hatte irgendwie bei der Kurve nach dem First Drop da habe ich richtig einen, habe ich einen abbekommen, aber der Rest. Auch die Corkscrews selber fuhren sich sehr gut, fand ich. Also,
0: ja, wie gesagt, das klassische Aero. Ja, ja, ja. Nicht Fährt nicht so sanft wie der Schwarzkopf. Nein, nein, nein. nein. Ähm, auch hier wieder der Zug für ein Heidepark-Fan. Rot, weiß, blau, wie man sich das vom Big früher noch kannte. Äh, ja.
2: Und auch da in der Station, also die, die Züge haben noch die klassische Fußentriegelung eigentlich. Aber da ist dann, ist dann auch... Entriegelungen, also mechanische Entriegelungen äh, in der Station oder pneumatisch, wie auch immer, nachgerüstet worden. Also auch da ist an, dem, an der Bahn durchaus noch was verbessert worden, was das Handling angeht. Ähm, also die arbeiten auch an ihren alten Anlagen. Sehr schön, das freut ja. mich immer. War jetzt aber auch nur so, da fährt man einmal und ist, da gibt es dann anderes im Park.
0: Ja, in dem Park auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, Anschließend fuhren wir ebenfalls eine Anlage, die ja auch schon ein bisschen vom Aussterben bedroht ist. Nämlich auch einen ganz klassischen Loopingstar. Auch wieder von Schwarzkopf. Das geht hier nicht. Ging doch gerade. <lacht> ja, das geht immer nur einmal. Ähm, ja. Gut, aber ich weiß ja, dass der Loopingstar kam.
2: Ja. Loopingstar.
0: Egal. So.
2: Ja. Ähm, genau, ein Schwarzkopf Loopingstar.
0: Hier auch gut in die Landschaft integriert. Also die Bäume sind gut gewachsen
2: und wurden entsprechend... Lichtraumprofil Lichtraumprofils einigermaßen freigeschnitten. Genau, und da, hier ist das komische, also ne, die Corkscrew kam 79, der Star im Prinzip das Konkurrenzprodukt so ein bisschen von Schwarzkopf kam 82. Die stehen jetzt direkt nebeneinander. Aber der Corkscrew stand eben mal woanders und war dann auch entsprechend eingewachsen. Also es gibt so alte Fotos auf RCDB. Ähm, da ist im Prinzip der hier selber eingewachsen. Also die haben da so ein, so ein Lichtraumprofil reingeschnitten. Das fehlt leider inzwischen. Also, das Ding eben ist 2012 umgezogen, steht auch jetzt auf, auf einer grünen Wiese. Aber sehr lustig, diese beiden Konkurrenzanlagen jetzt direkt nebeneinander stehen zu haben. In Sichtweite vom shuttle auch. Ja, das, das auch. Also noch. diese drei Anlagen. Sichtweit. Ja, gut, aber, ja, die, aber diese, diese beiden stehen wirklich direkt nebeneinander. Und ähm, ja, wir haben extra, wir sind extra die Reihenfolge gefahren, weil wir meinten, wir fahren noch was Schönes zum Ende. Ähm, ganz unbekannt. Nicht aus patriotischen Gründen, sondern weil die Fahrt doch echt besser ist. Sind wir aber auch nur einmal gefahren. Ja, weil, wegen Zeit. Ja gut, das war 14 Uhr, als wir mit allen Bahnen durch waren. Ne?
0: Ja, aber dann sind
2: wir jetzt nochmal Wiederholungsfahrten gemacht. Klar. In, hm. Eben, der Park hatte nur bis 17 Uhr auf. Genau. Und ähm, wir hätten da gut und gerne noch Stunden länger verbringen können, behaupte ich mal.
0: Richtig, ähm aber ging ja nun leider nicht. Ja. Aber haben
2: gesagt, 14 Uhr waren wir durch. Mit, also
0: Wobei auch diese Zeit hat mich sehr überrascht. Also ich hätte da später gerechnet, dass wir vielleicht gerade so alles schaffen.
2: Ja, das war auch meine Sorge, aber es war wirklich eben, es war so leer. Ähm, beim Lublin sind wir da eben, wir kamen an und standen vor uns zwei Leute am Gate. Ne, wir kamen an und irgendjemand von uns war zu spät, deswegen haben wir einen Zug verpasst. Und aber wir standen trotzdem ja. direkt am Gate. Also,
1: ähm, es kamen noch zwei Japanerinnen angerannt. ja, stimmt. Ja. <lacht> angerannt und ja. dann ja. kamen noch die letzten vor uns, die äh, von uns
0: vorgegangen sind. <lacht> nee, die haben extra Platz gemacht. <lacht> nee, die haben die dann, die sind Aus irgendwelchen Gründen haben sie erkannt, dass die anderen beiden, die angerannt kamen, zu unserer Gruppe gehören. Für die Freundlichkeit. <lacht> ja,
2: ja, genau. Aber da, ja, also ist jetzt auch nach heutigen Maßstäben ist auch nicht die butterweichste Achterbahn der Welt. Also, ähm, Im späteren Fahrtverlauf gibt es auch so zwei Stellen, die ein bisschen ruppiger so die Seitenneigung nicht ganz hinbekommen haben. Aber im Vergleich zu dem, zu dem äh, Corkscrew macht es grundsätzlich Spaß, hat auch keine Schulterbügel. Macht sicherlich natürlich auch einiges aus.
0: Ja, also wie schon erwähnt, wir wandeln mit allen Achterbahnen durch und sind dann zum
2: Riesenrad gegangen das Riesenrad hat eine Uhr in der Mitte, auf einer Narbe. Ganz was Seltenes in Japan. Ja, das ist doch bestimmt das erste Mal, oder? Ja, ja. Und äh, Klima. Ja, die klimatisierte ja. Gondeln, ja. Ganz Haus schön. sehr schön ja. Ganz kalt war es ja nicht. Nö. Nee. Aber es war, war den ganzen Tag bewölkt. Das ist natürlich für Fotos nicht so schön. genau um, das Aber Riesen dafür war es auch nicht so brüllend heiß. Genau.
0: Ähm, das Riesenrad steht direkt an der weißen Wand, die wir bereits erwähnt hatten, sodass wir vom Riesenrad aus viele schöne Fotos von der Holzachterbahn noch machen konnten. Äh, fand ich sehr schön und okay. eine Runde wie gehabt, wie immer die letzten Tage im Riesenrad.
2: Genau. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Manche, eben, wir sind ein Teil von uns dann noch äh, Steel Steel, 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 Dragon. Steel Dragon gefahren und äh, andere sind noch mit Karussells gefahren und so weiter und so fort. Ähm, ja, und so haben wir. Auch und da gibt es diverse Schätzchen, da noch rumzustehen. Genau, also einmal eben die verschiedenen die verschiedenen Frisbee-Varianten und irgendwelche.
0: So eine Art huss swing up
2: Ja, aber aber vom Italiener vermutlich, der fährt <lacht> er nicht hoch. Also, und dann gab es noch so einen. einen äh, na, da ist das ist ein Twister, der aber oben noch sich wieder gerade stellen kann. und und äh, ja, verschiedenste Karussells, die ich ehrlich gesagt hauptsächlich ignoriert habe.
0: Ich habe sie gesehen, aber ich kann sie nicht benennen. Ja. Ähm, es gab noch ein Geisterhaus, wo
1: einige von uns rein wollten.
2: Stimmt. Da oh ja,
1: da war ich drin. Oh, wie war's denn? Lang, äh, japanisch, aufregend. <lacht> also nicht. Richtig. Hatte auch im, im Parkplan keinerlei Altersvorgabe. Ja, also, oh. ja, zu Recht.
0: <lacht> das, äh, da weiß man ja immer, da ist Horror pur.
1: Ja, ja. keine Schlange, wir konnten so durchgehen. Ein Walkthrough. Okay. So. Mhm. Nicht, nicht spannend.
0: Einige sind noch mit der Monorail mhm. gefahren und es gab da auch noch eine Eisenbahn, die eine kleine Runde fuhr. Ich betone nochmal kleine Runde. Sie Sehr kleine Runde. kleine
2: Runde. Aber schön unter Bäumen des alten genau. Parkteils
0: so Und ansonsten hätte man, wenn man keine Wiederholungsfahrten machen wollen, würde noch äh, in den Wasserpark gehen können bis
2: 16.30 Uhr. Also wir jetzt nicht, wir hatten kein Ticket dafür. Aber, Aber der Name Nagashima Spa Land oder im japanischen Nagashima Onsen äh, ist schon sprechend. Also das ist wohl eben der Ursprung... Also jetzt der Wasserpark ist kein Onsen im klassischen Sinne, aber ähm, also aus dem Wasserbereich kommt das wohl. Und ist ein, ein gut Teil der Besucher, sagen wir auch immer, auf den Rutschtürmen stehen. Ähm, die haben uns unsere Wartezeiten ver verbessert, indem sie nicht da waren. <lacht> der ist auch schon echt groß und hat viele, viele Rutschtürme mit auch teilweise klassischen Rutschen, teilweise neueren Reifenrutschen, alles Mögliche. Da könnte man sicherlich auch mal einen Tag verbringen. Ja, aber wir jetzt nicht.
0: Ja, hat ein anderes zu tun. Genau,
2: und rundherum, also der Park hat auch noch so ein richtiges Ressort mit mehreren Hotels und <lacht> da gibt es dann ja wahrscheinlich auch klassischeres Onsen äh, in dem japanischen Sinne. Keine Ahnung, das haben, das haben wir alles großflächig ignoriert. Da gibt es auch noch ein Outlet-Center daneben und was weiß ich. Ja, also wer keinen Lust hat, kann ja. einkaufen gehen. Ja. Yeah. <lacht> Oder wie das Hinweisschild sagte, das zum Outlet-Center. <lacht>
1: R und L. Ja, das
2: ist wirklich schwierig. Genau, mit der Monorail wollte ich auch noch fahren, aber dann bin ich Shuttle Loop gefahren. Komisch. Nochmal. Und dann war keine Warteschlange, bin ich nochmal. <lacht> also bin ich nochmal dreimal Shuttle Loop gefahren und dann war leider schon kurz vor unserem Treffpunkt, dann musste ich los. Naja, man muss ja Prioritäten setzen, ne? <lacht> ja. Also, ist der super. Also, nee, jetzt Steel Dragon ist auch eine super aber die Stadt Lupe, also hat vor allem in Anbetracht von keiner Wartezeit. Und das ging also. Und ohne nervige Musik. Ja, also der Steel, <lacht> naja, beim Steel Dragon war es auch wirklich so, dass irgendwie eine Stunde vor Parkschluss. Äh, Standen
0: die Leute, äh, die Mitarbeiter bin dort Arbeit. und
2: haben alle weggeschickt. War die Warteschlange schon zu, weil sie dann entsprechend zum Parkschluss fertig sein wollten. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Gesamtfazit, wie, so. Gesamt wie hat es euch gefallen? Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Tag, dass wir nicht alles schaffen. So. Bei aber 13 waren, ja. Uhr waren. Und wir waren um, wann waren wir da? Auch nicht, doch zur Parköffnung. Wir waren zur Parköffnung da. Zu Park vor der 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 10, 10 bis? Oder 9 bis? Nee, was? Bis 17 Uhr. Irgendwas 30, 9.30 Uhr. 9.30 bis 17 Uhr. Für Uhr waren schon eine Ansage. <kohle> aber ich will jetzt Hat überraschend sein. gut funktioniert. Ja, fand ich auch. Also, ja. war echt top. Ähm, Abfertigung, ja dieses Getüdel mit den Lockern <lacht> und dem Taschenkontroll und nochmal und Kaugummi raus und, und ja, das haben wir gar nicht Oh ja, das war echt schon ein bisschen übermäßig doll. Ähm, ja, aber sonst die Bahn Top-Zustand, finde ich alles alles gut äh, Würde ich gerne nochmal wieder machen
2: ja, die, die, die Kaugummi-Sache war, bei Steel Dragon 2000 ging der Mitarbeiter rum und hat Leuten, die offensichtlich Kaugummi kauten, ein Papiertüchlein angeboten. Also angeboten im Sinne von, das Kaugummi jetzt raus. Also er hat es natürlich anders formuliert, in Japan ist man höflicher, aber es war dann schon recht deutlich. Bei uns kam er auch mal vorbei mit so einer Box und wir guckten ihn so ein bisschen leer an. Ähm, aber macht ihm dann deutlich, dass wir keine Kaugummis kauen. Ähm, also auch das... Die Gefahr, ne, wenn du bei den großen Geschwindigkeiten, also ich habe es heute bemerkt in der U-Irgendwas-Bahn, da war so eine junge Dame, die hat die ganze Zeit mit offenem Mund gekaut. So, aber so richtig <lacht> so, ah, ah, ah. Und ich dachte mir, wenn die so kauen, wenn die alle so kauen und dann machst du auf der Achterbahn den Mund auf und dann fliegt das Kaugummi, da ja. stickst du. Ja. Und das ist deswegen nur wegen der hohen Geschwindigkeiten. Mhm. Man weiß es nicht. Ich fand, also der Park hat nicht so sonderlich viel Charme, finde ich. Also ne, irgendjemand sagte so, das Cedar Point Japans. Ich finde, das trifft's irgendwie. es ist halt Am Ende ist es eine, eine Teerplatte, ohne große Gestaltung. Es gibt in der Mitte diesen alten Teil, diesen paar also diesen, diesen stark bewaldeten Teil, wirklich der auch sehr schön dann ist, wenn er drin ist. Aber der ist eben auch nur noch ein winzig kleiner Teil. Und das meiste ist, eben, du rennst zwischen irgendwelchen einbetonierten Karussells über Teer.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe doch das Öfteren mal Blumen gesehen, gepflegte Gartenanlagen. Ja, gut,
2: aber das hat der Point ja auch mal irgendwo ein paar Blumen. So ist nicht. Aber, aber, <lacht> aber es ist halt nicht, also du hast gar kein Thema, du hast aber auch keine Atmosphäre, die irgendwie aufkommt. Dass du sagst, oh, hier ist schön, hier möchte ich mich mal hinsetzen und einfach den Blick schweifen lassen. Was du jetzt, natürlich beim Disney ist jetzt hochgegriffen, also so viel muss ja auch nicht sein, aber also, du fährst halt. Also dafür ist der Park super.
1: Es gab ja. auch keine ruhigen Ecken. Ne? Also egal, wo man sich hingesetzt hätte. Es lief, es lief schlechte Musik. War schlechte Musik oder war halt Achterbahn ja. Also
2: das fand ich auch irgendwie von dem Riesenrad aus, <lacht> da war so ein Platz zu sehen, da standen so Tische und Stühle. Vielleicht in der Nähe gab es vielleicht was zu essen, aber die standen so fünf Meter auseinander. Das ist so, oh, wir haben eine Fläche und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Und dann, Aber... Ich weiß nicht, ob die, also wenn es im Sommer da richtig knallvoll ist, das kann ja auch sein, dass sie dann deswegen keine Beete dahin machen. Oder vielleicht machen sie dann da Live-Musik, ich weiß es nicht. Aber so sieht es das, das so total <lacht> versprengt aus. Und ja, also der, der Attraktion der Achterbahn wegen gehe ich da gerne nochmal hin. Ja, ich auch. Ja.
0: Hat nur so eine teure Anreise.
2: Und also oh. der Bus war nicht so teuer.
1: Nö. Und Kombi-Ticket. <lacht> ja. In, zurück,
2: Park. Gut, nach Nagoya ist immer ein bisschen schwierig, ne? Das ist richtig. Naja. Also sollte man nicht auslassen. Als wenn man mal in der Gegend ist, unbedingt hin. Scha schaut mal vorbei. Da gibt es andere Parks, die kann man eher auslassen, zum Beispiel Parque Espanja. Den haben wir heute besuchen wollen und so wurde die Entscheidung abgenommen. Es gab nämlich, also jetzt, das ist jetzt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, auch für uns. Es hat geregnet heute Nacht. Und anscheinend, ja, jetzt würde man denken, Japan regen, das sollte jetzt nicht. Also, naja, es hat so geregnet, dass wir wie viel Verspätung hatten wir am Ende? Vier Stunden, glaube ich.
1: Ich weiß es nicht. Ja, wir planten, glaube ich, um 10 da zu sein und waren um, wären, um, wären um 14 Uhr da gewesen.
2: Genau, also wir standen <lacht> über drei Stunden in einer Station in unserem Zug, ohne dass es vor oder zurück ging, in beide Richtungen, weil, ja. Weil
0: wir und, wissen, in Japan fahren die Bahnen bei Regen
2: nicht. <lacht> wir sind immer gewarnt worden, in Japan fahren die Bahnen bei Regen nicht. Dass es die Eisenbahn meint, wussten wir nicht. <lacht> ähm, Genau, und es fuhr in beide Richtungen jetzt. Wir wissen auch nicht, warum. Es war auch den ganzen Tag über, oder jetzt zumindest dann auch den, in den Nachmittag rein, waren in Osaka hier die, die, die Ringbahn und sowas, waren gestört und verzögert. Es muss einen riesigen Ausfall gegeben haben. Ähm, ja, natürlich Ansagen nur auf Japanisch. Wir haben es nur in Bruchstücken verstanden, was der Google-Übersetzer oder wer auch immer uns dann aus dem Auto da rausgezuppelt hat. Ähm, gut, äh, naja, um 14 Uhr in dem Park zu sein, der um 17 Uhr schließt, Dachten wir, das lohnt sich auch nicht so recht. Und sind dann wieder zurückgefahren Richtung Osaka. Nachdem wieder alles fuhr. Also, ne, weil wie gesagt, da war kein Hin und Weg von dieser Station. Und wollten einen, einen anderen Park besuchen. Wie hieß der nochmal?
0: Ich glaube, Misaki Park. Na, ja doch, Misaki. Ja. Misaki
2: war der, den, der mir leider gesagt wurde. Genau, es gibt nämlich noch einen Misaki Park bei Kobe. Äh, da, naja, also, na ja, das ist eine lange Geschichte, kurz. Wir, wir waren dann am Misaki Park, ein, im Prinzip ein Trolleypark, der von der Eisenbahnlinie... Von Misaki Kohnen. Kohnen. Kohnen, ja. Der von der Eisenbahnlinie betrieben wird, an der er liegt, ähm, also eben wie die Trolleyparks in den USA... Äh, Mischung aus Freizeitpark und Zoo mit drei Achterbahnen, wieder ein Jetcoaster, ich hatte mich sehr darauf gefreut, einer Hopkins wilden Maus, wofür Hopkins, also Hopkins ist eh nicht für Achterbahnen bekannt, aber unten noch eine Kinderachterbahn. Naja, wir kamen da an, es war, ich sag mal, es war eine hohe Luftfeuchtigkeit. Genau. Also es hatte geregnet, aber es regnete nicht. Und, und? wir haben von der Bahn aus gesehen, ob das Riesenrad fährt. Ja. Ähm, und jetzt?
1: Den, der, Misaki. Ach, äh, der
2: Misaki Park, ja. Ähm, genau, und dann kommen wir an und fragen an der Kasse und gucken in leere Augen, aber es gibt ja Google-Übersetzer. Wir hielten dann so ein Handy davor, ob die Achterbahnen heute noch fahren? Nein, wegen Regen. Wegen Regen geschossen. Es regnet aber nicht. Naja, aber in Japan fahren die Bahnen nicht bei Regen.
0: Genau. Also wir hatten vorher schon gesehen, es waren zwei Japaner vor uns an der Kasse, die dann auch wieder unverrichteter Dinge abgehauen sind.
2: Naja. Also haben wir einen kleinen Ausflug gemacht an den äh, hinter den Stadtrand von Osaka, um dann wieder zurückzukehren. <lacht> also heute war dann ein eher ruhiger Tag. Ja, also, aber wir hatten ja bis jetzt auf jeder Tour irgendwo einen Regentag und wenn es bei dem bleibt. Genau, letztes Jahr äh, was war letztes Jahr? Maurice Pierce. Maurice Pierce genau. Und, und das Jahr davor war Darian Lake. Äh, Darien Lake, nicht noch Park, Genau, Darien Lake, die da ausgefallen waren. Also jetzt, wenn das dieser Tag war, naja gut, dann dann, Dann halt so. hat es so sein sollen. Ja, ähm, dafür haben wir uns eine lange Reise in die Ferne erspart. Und so. Wir hatten immer einen Sitzplatz, wir saßen die ganze Zeit. Äh, andere die um uns rum, die Leute auf den Bahnsteigen, standen halt drei Stunden einfach.
0: Und da hat sich Ach, quasi okay. nichts
2: bewegt. Die standen alle schön in Reihe und Glied. Ja, wirklich. Das war, also es war schon interessant. Ich hätte jetzt vielleicht, wäre, vielleicht doch lieber Achterbahn gefahren, aber äh, es war ein Erlebnis. Naja, genau. Und dann deswegen sind wir jetzt schon so früh zu Hause, dass wir heute noch podcasten konnten und auch oh, man könnte ins Bett gehen. Genau. <lacht> Bis äh, morgen. Ja, wir gucken mal. Wir melden uns wieder, wenn wir soweit sind. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.